Älskling, kom! Vad är det nu då? Men vi ska ju podda. Jaha, jag som precis ska dammsuga. Ja, men gör det först då, så poddar vi sen. Nej, 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 nej. jag gör det nästa vecka. Hej och välkommen till Allmänpodden. Nu är vi tillbaka för ett nytt spännande avsnitt av våran podd. Och idag ska vi prata om hus och influencers. <laughs> Vad säger du om det? Spännande, spännande. Ja, jag tänkte att eh, vi kör igång helt enkelt. Mm. Du sitter och bläddrar i en tidning. Ja. Varför då? Vi, vi har precis varit på husvisning. På ett jättefint hus. Eller en gård. Ja. Mm. Och hur, känns, hur kändes det att vara där? Eh, det kändes helt fantastiskt. <laughs> Vill du flytta dit? Ja. Vad var det som var så bra med huset då? Ja men eh, som jag sa till dig tidigare så tyckte jag om, eller jag älskar liksom närområdet, naturen och miljön och allt runt omkring. Det är precis som jag vill ha det. Mm. Jag gillar inte riktigt det här villaområdena där man bor tätt, tätt med grannar. Det är inte riktigt min grej. Nej, och jag är väl lite både och egentligen. Jag tycker att det är mysigt lite grann med grannar och sådär. Mm. Och samtidigt så håller jag med dig om att det skulle vara skönt att komma ut i naturen. Ja. Men när det kommer till det här med hus. Hur, hur ska man tänka? Vad, vad vill man ha egentligen? Jag tycker att det är viktigt i alla fall att kök och badrum eventuellt kanske en tvättstuga som ska vara i fräscht skick helst ska ju badrum och kök vara i princip nyrenoverat med ja, fräscha vitvaror och allt sånt där ingen fuktskador eller sånt där för då finns det ju bättre möjlighet till att eventuellt rusta eller renovera övriga delar av huset mm Ja, alltså man måste ju inte köpa superfräscha hus där. Hela huset är nybyggt för det brukar oftast rinna iväg på många miljoner. Mm. Men allting... Alltså det ska inte vara ett renoveringsobjekt heller tycker jag. Nej, nej absolut inte. Det är därför jag tycker att det är viktigt att i alla fall kök och badrum är fräscht. Sen är det ju bra om övriga huset är fräscht men att sen sätta sin egen prägel på det, att man, ja men jag vill ha vitt och grått här eller var som helst istället för blommiga tapeter eller gul hall som det var här mm. när vi flyttade in. Att det, bara med lite färg kan vi få det som vi vill ha det. Ja, precis. Alltså det, färg gör ju oerhört mycket och när man ser till hus så känner jag precis som dig att Alltså vi pratar ju om hur vi tycker det här med hus. Sen att alla människor i olika uppfattningar tycker man om att renovera så är det, då är det en bra sak. Då kan man köpa renoveringsobjekt. Ja. Men jag håller ju med om att köket ska vara gjort de senaste fem åren och badrummet lika så. Mm. I princip i alla fall. Och så att det ska vara ja, men, tvättstuga eller tvättmaskin och torktumlare är ju också superviktigt. Speciellt när man har barn tycker jag. Ja. Så måste det finnas fräscha och bra sådana. Ja, men jag håller med. Och sen tycker jag att det är viktigt med uppvärmning. Som vi har just nu i det huset vi hyr är ju el. Och det blir dyrt på vinterhalvåret. Mm. Jag har ju hört någonstans att bergvärmen får den bästa uppvärmningen. Ja. Däremot har jag inte full koll på det här för någonting. Men det är någonting som man har hört så det ska vara Ja, riktigt. men det har mamma och pappa tror jag. Ja. Och det, det fick ju de när jag bodde hemma som mm. tonåring. 
Och det var ju förvånansvärt mycket bättre. Oh. Annars behövde ju pappa gå ner och elda för att det skulle bli varm vatten hit och dit. Och... Ja. Eh, sen tycker jag att ja, men som det här huset hade, jag vill ju ha en gård. Dels för att det brukar oftast vara väldigt stor tomt. Det brukar vara fin utsikt över åkrar. Men det här med vedspis, vet du, gammal vedspis. <laughs> och det där, det, det där huset hade två kök. Och jag föredrog det gamla. Det var ljust, det var öppet. Ja, det var ju lite låga bänkar. Mm. Men alltså, det är så idylliskt. Så att det blir nästan lite jobbigt. Ja, för mig var det lite så sommarstugkänsla. För när vi hade stu- sommarstuga i Bovik mm. så hade vi lite åt det hållet som du såg ut där inne. Mm. Och det är ju mm. för sig inget fel i det. Det är bara att det var, det var som sagt sommarstugkänsla. Jag gillade det, det mindre köket. Uh, bortsett från att det var litet. Mm. För det var ju ändå ganska fräscht. Det var ju liksom... Ja, jo, det var jättebra så, men ja. ja men man kan säga det som en skåplucka. Det var ju fräscha nya skåpluckor. Däremot så var det ju helt fel modell utifrån vad jag hade valt. Mm. Men det var ju inget fel på dem. Nej. Sen var det ju mycket gamla golvmattor, plastmattor där, som ja, hade vi flyttat dit så hade jag nog någonstans känt att man kanske hade uppdaterat dem lite sen var det heltäckningsmattor i två av rummen och det kände jag lite så här, oh, gamla snuskiga. <laughs> jag hade nog bytt ut i alla fall. Det är ju mysigt med heltäckningsmattor som i alla fall i ett sovrum. Men ja. Ja men det tycker jag också. När jag bodde i England så var det ju då var det heltäckningsmattor i många av rummen. Uh, inte i köket och inte i badrummet. Det finns vissa ställen där det finns heltäckningsmattor i badrum och det tycker jag är jätte, jättekonstigt. Alltså förstår du? Ja. Men i alla fall, det fascinerar mig heltäckningsmattor. Alltså så här, när man vaknar och det är lite kallt så kliver man ner från sängen och så får man sätta fötterna på en varm matta. Liksom. Det, det var en jätteskön grej. Mm. Någonting som jag tyckte var lite obehagligt när vi hade heltäckningsmattor i England det var en gång när jag spillde ut ett glas läsk på mattan och så var det så här, åh nej, nu var det ju hela mattan blöt tänkte jag och ska jag gå och torka upp det och går hem till papper, trycker pappret mot mattan där jag spillde och då tittar jag på det så var det knappt blött. Och då var det så här, var tog vätskan vägen? Ja, in byggnaden. Det kan ju inte ha varit jättenyttigt liksom. Nej, det är det jag känner lite att så här, nej, jag är lite anti. Jag skulle kunna sträcka mig att man kanske har heltäckningsmatta i sovrummet. Eventuellt att man köper en del av en heltäckningsmatta och använder som en större matta än en vanlig, förstår du? Mm. Och har sängen på den. Mm. Det enda som blir lite jobbigt för mig det är just det här med städning och det blir dammigt under sängen och hur ofta dammsuger man där. Men alltså, det är ju mysigt och mm. ja, skönt att sätta ner fötterna på. Ja, precis. Någonting mer som var bra med huset som jag tror att både du och jag vill ha det är ju utrymmet som fanns i ladorna, eller ladan. Mm. Det, var ju, det var en jättestor lada, massa med rum eller vad man ska säga, delar. Alltså, I huset menar du? Nej, i ladan. Ja. Ja, det var ju en högskulle där. Ja, och det fanns jättemycket. Och liksom jag kände så här, men i det här delen då kan man ha som spelhall där man kan sitta och spela massa spel. I nästa del då kan man ha som festlokal. I tredje delen då kan man sluta en vägg och så kan man ha brottamatter inne. Så kan man ha... <här> nu lär vi ju liksom hejda lite för att man måste ju renovera rejält för att kunna ha det grejerna som Jo, absolut. Så man, du kan inte vara där på vintern. Nej, och det är lite synd. Mm. Det som jag älskade med det där huset var... Dels var det ju, som du sa, det var nästan museerkänslan när man kom upp på övervåningen. Det var många gamla fotografier, det var kakelugnar, det var gammalt golv. Alltså man såg ju nästan bräderna genom golvmattorna och det knakade när man gick. 
Uh, och sen när man kom in till själva förvaring förrådsdelen, alltså det är ju nästan större än vårt hus som vi bor i. Ja, vinden var ju helt magisk. Ja, och jag, jag, för mig är det viktigt det här med förvaring i ett hus. Det är ju AO. Jag hatar att vi har typ tre överskåp i köket. Vi har ju så mycket köksgrejer, men det får inte plats i köket. Så vill jag ju liksom börja ha köksgrejer i skåp i vardagsrummet. Mm. För att det är så lite utrymme. Och det är någonting jag känner att utrymme och förrådsförvaring är så viktigt. Dels när man är en familj på så många personer som vi är. Ja, och det har ju allt så här. Ja, men sommarkläder hit och vinterkläder dit och julprylar och så här. Alltså man måste kunna förvara. Jag vet ju också att vi fungerar så båda två att skulle vi ha jättemycket utrymme så skulle vi hamstra. Alltså ja, jag är ju ganska duktig på att rensa ur. Jag har ju rensat ur förrådet uppe två gånger sedan vi flyttade hit. Men är inte det för att du måste då? Om det finns jättemycket space så kanske man ja, inte vill rensa alltså, Jo, det är väl klart. Men jag är ju också så här... Nu måste jag ta bort skiten vi inte använder. Jag är inte rädd för att kasta saker. Nej, nej men det vet jag. Och det är ju grymt som fan. Mm. Jag tror bara att man skulle göra det mer sällan om man hade jättemycket utrymme. När det ja, inte det är i vägen. Nej. Och det, det där var ju väldigt liksom... Ja, men jag sa ju det. Här finns det ju en anledning till att börja samla på sig skit. Mm. Och det är väl en liten rädsla att jag vill inte hamna där för att jag tycker det är så onödigt. Men mm. jag är ju så här, jag vill ha space. Mm. Och apropå space, hela trädgården. Mm. Det var ju som en fotbollsplan nästan. Ja. Och så var det liksom träd så här bra uppställt på sidorna. Det var mycket utrymme i mitten. Både barn och hundar och fruar kan spela Vind, Vindskydd, eller vad heter det? Vindskydd med lite grill med tak över och... Ja, det var nere i ena änden. Mm. Ja, det var jättemysigt. Sen fanns det till hus som stod på gården som var ungefär lika stort som det vi har nu. Men det var inte beboligt. Nej, det var ju ingen drift alls i det. Nej. Förmodligen ingen el överhuvudtaget. Så där får man skicka ut barnen om en bråk igår. <laughs> här, sov här. Nej, ja, men det var riktigt så gammalt sunkigt. Men ja, skulle man vilja renovera det så skulle det nog kosta... Många, många, många tusen. Ja, det skulle nog... Alltså skulle kunna det bo- var inget badrum där. Nej, det var ingen kök heller för den del. Alltså det var ett, kö- ett, ja, det var ett kök, rum, men det men... var ett riktigt gammalt kök. Ja, men det fanns ju liksom ingen spis och grejer. Nej, det är så tänkte jag inte på. Men jag vet att det var skåpluckor där i alla fall. Ja, det var väl ungefär det det var. Men det viktigaste, och där det faktiskt också spricker, där det framförallt spricker det här huset för oss, det är ju att det ligger lite på fel ställe. Alltså huset bra, gården utmärkt, location helt fel, mm. tycker jag. Jag är ju i princip uppväxt nästan, nästan i Årsunda. Min faster bor ju en bit in i skogsområdet, eller vad man ska säga. Där jag har varit mycket som barn och sen spenderar jag mycket av min tonår där i Årsunda. Så att jag, känner mig som, jag känner mig väldigt hemma där. Men ja, det är väl för att du jobbar här så det känns att det är lite för långt. Ja men hade det varit i Årsunda så hade det gjort mig mindre också. Men nu var det liksom främlingshem. Det, det liksom är liksom en mil åt fel håll igen. Mm. Ja det är ganska långt men ja. Jag är ju beredd att, för jag tycker inte att det är för långt. Vi var ju och tittade på ett annat hus som du hade hittat. Som du trodde var det huset mm. vi åkte förbi. Men det låg ju 
Nu låg ju tjota hit. Ja, mitt ute i skogen. Alldeles, alldeles, alldeles för långt. Ja. Åt fel håll. Ja, men jag lär ju ha fel någon gång ibland jag. Det är så oerhört sällan det händer att jag har fel. Så att nej, det var ju bra. Ja. Ja, äh, men vad säger du om hus då? Vad tror du? Vad vill du ha för någonting? Jag har alltid väl haft ett stort hus med stora ytor och space. Och det ska vara, i alla fall, barnen ska kunna ha ett varsitt sovrum. För jag gillar inte tanken om att dela. Man ska kunna ha sitt eget. Mm. Däremot så tror jag inte att de behöver ha stora sovrum. Men jag gillar stora ytor. Jag gillar ett stort och luftigt kök. Gärna någon matsalsdel. Stort och luftigt varasrum som gärna kanske hör ihop lite med köket. Att man kan sitta både i kök och vardagsrum och liksom umgås. Mm. Det har jag ingenting emot alls. Jag Nej. är ju sån här som drömmer om att ha julmiddagar med släkt och vänner och... Mm. Ja, att det finns plats Ja, jag håller med Jag vill gärna ha ett stort badrum Och ja men Ett stort badkar Fräscha ja, men, Toalett och allt sånt där Och jag vill, skulle önska att ha ett ganska stort, En ganska stor Tvättstuga Där man har möjlighet att hänga och, ja. Ja. Alltså hänga tvätt Inte hänga liksom som att, ja, men Idag hänger vi tvättstugan Ja, kanske det också. <laughs> Nej, men, ja. Ja, sitta och dricka drinkar och tvätta lite grann. Det skulle Nej, men, jag tänker också så där, där det kanske är lite för blött, men alltså ha sängkläder och handdukar där. Mm. Men jag vet inte om det funkar i en tvättstuga. Nej, men en marsch i tvättstuga skulle vara en bra sak. Mm. Absolut. Och så mycket förvaring såklart. Mm. Gärna stora för, för, förrådsförvaring eller en källare där, som är fräsch där man kan ha saker. Mm. Ja, men det håller man. Och så ska man se upp för muggar och dåliga fönster där som, mm. ja, men som inte är. Det värmer som inte ut liksom. Ja. Ja, nej. Men och sen en jättegärna stor trädgård så man kan ha liksom bra stängsel runt och släppa ut hunden och barn utan att man blir orolig att de springer ut på en väg eller liknande. Ja, precis. Tycker jag. Vet du, nu ska vi byta ämne. Mm. Eh, jag ska börja med att säga så här. Att för några månader sen så satt vi i köket och så diskuterade vi ett ämne och så sa vi sen så här Fan, vi kanske skulle göra en podd och prata om det här. Ja. Kommer du ihåg det? Mm. Kommer du ihåg ämnet då? Influencers. Influencers. Jag sa det för 15 minuter sedan också i och för sig. Så det var inte jätteotippat att det skulle vara det. <laughs> Men vi satt och diskuterade influencers du och jag. Mm. För vi har lite olika syn på det där. Eh, eller, ja, det beror ju på. Ja precis, nu beror det på. Nu ska vi se vart vi hamnar någonstans. Vi har ungefär 30 minuter på oss att dra det här. Då. Men jag börjar fråga dig. Vad är en influencer? En människa som jobbar med sociala medier. Är det så enkelt? Ja. Mm. Vad är sociala medier då? Instagram, Facebook. Jag vet inte hur mycket man når ut på Facebook idag för att Instagram är nog lite mer och lite större. Och så Youtube. Mm. Mm. Och jag vet att diskussionen begavs ju när jag frågade vem har ansvaret för vad de gör? Ja, ja. om du vill tjäna eller leva på att vara en influencer så lär du ju tänka på vad du gör. 
det, det funkar ju inte att du gör vad fan du vill. Nej. För då får du ingen samarbeten och då kan du ju inte jobba som det. Nej, precis. För det klassas ju som ett jobb i princip. Men kan man vara influencer utan att tjäna pengar på det? Man är ju, alltså influencer... Ja, det kan man väl vara, men de flesta tjänar ju pengar på att vara någon. Ja, ja men för jag tänker så här, många av de här stora släpper ju typ klipp och grejer hit och dit. Och så står det i samarbete, i betalt samarbete med bla bla bla. Mm. Och då tänker jag att de människorna, de tjänar ju såklart pengar på det. Och de måste ju posta en massa saker och göra reklam helt enkelt. Mm. Och då är ju de betalda influencers. Men om du väljer att skita i det, om du bara gör din grej liksom, du är på Instagram, du kör din grej på Youtube utan att liksom ha de här betala samarbetena är man fortfarande influencer eller heter du någonting annat då? Det vet jag faktiskt inte. Tyvärr. Nej. Och min huvudsakliga fråga, den är ju fortfarande vem har ansvaret? För sett till mig själv eller till flera andra personer som jag känner till som jobbar så är det oftast uppbyggt i en struktur. Alltså kort och gott, du har en chef som bestämmer över dig, alltså hårdraget vad ska jag göra, när ska jag göra och hur ska jag göra det? Mm. Mm. Och om jag missköt mig på jobbet då har jag ett ansvar för det. Jag, ja, kom, jag kommer bli ifrågasatt varför gjorde du så här idag? Till exempel av min chef. Mm. Men en influencer, vad, vem bevakar den? Ja, men du måste ju följa regler. Alltså speciellt, jobbar du och ska hålla på att ha en massa samarbeten med olika företag och få betalt för det. Då lär du ju följa regler och lagar. Annars bryter du mot det. Och då kan du bli polisanmäld. Det blev ju bland annat Magdalena Graf. Eller vad hon nu heter. Ja, varför då? För att hon följde in, hon, man måste skriva betalt samarbete med. Ja. Annars bryter man ju mot det. Jo, men det är ju en sak. Men om, om, om man ska göra en reklam, men låt oss säga, nu, nu tänker jag använda ett namn här. Och det är ingenting mot den här personen, utan jag, bara för det jag känner till det. Men Bianca Ingrosso till exempel. Ja. Hon är ju en stor influencer. Ja. I, I samhället idag, på de olika sociala medier som hon finns. Men om nu, om hon skulle säga... Alltså hon kör sin grej, hon kör betalt samarbete med och sen så börjar hon plötsligt säga ja men feta människor är äckliga. Nu skulle ju hon inte säga det så direkt. Hon skulle förmodligen inte säga så alls men om vi låtsas att hon gör det mm. då kan ju hon då få alla hennes hundratusentals följare att tänka att ja det har hon ju rätt i. Och så börjar de också säga så. Ja, ja men det finns ju alltid folk som tycker saker och håller med om saker. Det det är ju samma sak med Jocke och Jonna Lundell som alltid hamnar i blåsvärdar och som alltid hänger ut folk och håller på att ägna sig åt förtal hit och dit. Han har ju två bröder som han har hamnat i bråk med och det har varit rasistiska saker som de har suttit och sagt. Så att jag tror att det är både bra och dåligt när de håller på sådär. Ja, men fortfarande blir jag funderad på vem världens man ansvaret personen som är influensen har ju ett ansvar. Säger du jag är rasist och jag vill inte att det ska komma hit fler invandrare mm. eh, fine då tänker tre företag inte ha ett samarbete med dig nog mer. Mm. Nej. Nej. Ja, med det. Men det är, ju, det är ju bara deras personliga betalning då som uteblir. Ja. Men det blir ju inga direkta påföljder kanske. Nej, de kan ju bli anmälda säkert. Det beror ju på vad som 
sägs och hur mycket bevis hit och dit. Det kan ju säkert din bror svara på. Ja, men jag vet ju inte hur det funkar. Nej, men det är därför vi har den här diskussionen. Vi ska ju lista ut det här tillsammans nu. Ja, men jag tror som sagt, företag väljer ju att ha samarbeten med stora influencers. Om man tänker på Therese Lindgren, Annika Englund, Alexandra Nilsson. Det är ju tre vettiga tjejer. Det är ju feminister. Det är tjejer som har arbetat sig uppåt. De gör jävligt mycket. De har tagit fram egna produkter. De är ju affärskvinnor skulle jag vilja säga dem. Mm. Och då är det inte konstigt om företag vill ha samarbeten och så får de lite mer pengar. Mm. Det är helt olika samarbeten. De får inredning eller kosmetika eller hudvård eller ja, vad som helst. Mm. Ja, precis. Men det är ju liksom, återigen, då handlar det ju om att de gör ju saker och så får ju de pengar för det. För att de reklamar ju för saker också. Och det ja, är men det konstigt. är för att företag väljer att samarbeta med dem. Ja, precis. Men fortfarande så fråntar ju inte det att man har ju, all, alltså, vad betyder ett influencer? Alltså att man har en påverkan på människor. Mm. Eller inverkan, eller liksom. Inflytande. Inflytande. Ja, då är inflytande över människor. Mm. Och på så sätt så vill ju företagen nå ut. Det, alltså det är ju en jävligt smart plattform. Ja. Du når ju förmodligen ut mycket bättre till en speciell grupp av människor. Kanske du är ett företag med jävligt nice inredning. Men du behöver komma, nå ut till, till en speciell målgrupp. Och då använder vi hon- som har så här mycket följare och hon älskar ju inredning och hon visar ju det och ja. Mm. Men frågan är ju hur mycket man säljer sig själv tänker jag. För att det är ju så här, dels varför gör man så? Varför gör företag så? Jo, för att det är ju ingen som tittar på tv-reklam längre i princip. Nej, precis. Det är ju därför Nej. det här är så ett bra ställe. Ja, och då betalar du en person så här, du får så här mycket pengar av oss om du säger det här. Den personen som säger det som ska sägas behöver ju inte nödvändigtvis tycka om produkten eller reklama för. Och det kan ju vara jättekonstigt tycker jag. För att det handlar ju om att du säljer dig själv då. Ja. Eh, och att sälja sig själv, det är det. Alltså, det är ju du som är produkten när du är en influencer. Som företag till exempel, vanliga företag, alltså vanliga, ja, där jag jobbar på Sandvik. Där har vi ju till exempel rör som är vår produkt. Men när du är en influencer, då är det ju du själv som är produkten. Nej, det är ju du som är en vad ska man säga en enkel väg till att nå från produkt till målgruppen. Du som influencer är ju inte produkten. Det är inte personen du ska sälja. Det är ju själva grejen som samarbetet hänger på som influencern ska hjälpa till att liksom kolla här. Jo, jo, men jag tänkte med det här att om du, om du bortser från alltså vi struntar i de här betala samarbetena om men det är ju det det hänger på. Att vara en influencer? Nej, men det är ju det... Alltså, jobbar du med företag så hänger du ju på betala samarbeten. Ja, men om vi... Om vi säga, För annars kan du ju inte tjäna några pengar. Nej. nej, nej, men det förstår jag. Men fortfarande, om du är en influencer, om du har en Instagram och så försöker du vara en influencer och så har du inte fått någon, någon samarbeten än, säger vi. Mm. Då är det ju du försöker fortfarande sälja in dig själv Hos människor 
För att människor ska följa dig och för att människor ska vilja få upp ett intresse för dig och för att företag ska titta på dig. Mm. Eller hur? Mm. Och därmed är du en produkt. Ja, men det har ju ingenting med samarbeten och att tjäna pengar. Nej, nej. Det var, nej, det menar jag inte heller. Nej, det lät som det. Jaha. För att det känns ju lite overkill att ta en människa som en produkt. För det handlar ju ändå om att antingen så ägnar du dig åt samarbeten med olika företag. Det är jättemånga tjejer som kör sån här chiquelhals och grejer. Som förmodligen får hemma sig kläder av chiquel och när det är Nelly och det är bubble room. Och så står de och visar och så säger att den här toppen är så här, den är i den här storleken och den kostar så här mycket. Men du får en rabatt på 25% från mig fram till om fem dagar. Mm. Och det är ett samarbete. Ja. Och, eller så har du en dröm och vill göra någonting. Mm. Du vill uh, ha hudvårdsserie som uh, Therese Lindgren har fått gjort nu då. Och s- expanderat det till uh, hårvård och massa smink och grejer. Med Bianca, hon håller på med vad heter det, smycken, tror jag. Mm. Alexandra Nilsson, hon uh, har ju också några produkter som hon säljer egna. Så kolla igen eller vad det nu heter. Och, och det är ju grymt att de har de sakerna. Men det jag tänker på, alltså det, fin- det blir lite brett nu. Jag tänker om man tittar ner på det, då är det ju så här. Dels att du kan ha dina betala samarbeten, det är en sak. Och sen att man själv är ju en produkt av sitt varumärke. Alltså Bianca Ingrosso, hon är ju ett varumärke mm. för sig själv. Mm. Och då tänker jag så här, dels eh, att du kan ta då ett betalt samarbete med någon. Men varför tar man ett betalt samarbete? Jo, för att man vill ha pengar. Men för mig är det lite grann att man säljer sin själ om man gör ett betalt samarbete för någonting man själv inte tror på. Jag tror att, vad heter Niklas Wahlgren var ju med i någon sån här tv-reklam förut. Mm. För någon magmedicin och gjorde någon dans liksom. Ja. Och så var det någon som sen frågan i någon intervju senare, men varför gjorde du det liksom? Är du den här medicinen? Och han sa i den intervjun, nej jag fick skit mycket pengar. Ja, och... men vem tackar inte nej till pengar om man behöver det? Ja, och det kan jag förstå. För samtidigt så det känns det ju skitlöjligt att göra reklam för någonting som man själv inte tror på. Ja, men är pengar. du en sån människa som vill synas? Och alltså, är du en sån som passar den branschen? Hur många i reklamen på tvn ser du som gör saker för att de själv tror eller vill göra det? Ja, men det är det jag menar. Jag tycker det är löjligt att man gör det. Jag tycker inte man ska göra det. Nej, men då, hur ska företag kunna nå ut då? då? De måste ju ha någon som kan visa Ja, ja, det förstår jag. Så det, man lär ju på något sätt ha liksom... Jo, men jag förstår ju företagen. Det jag inte förstår, det är ju personerna som accepterar. Alltså den som influensen. Att den väljer att sälja ut sig själv. Alltså, förstår du vad jag menar? Ja, jag vet inte. Nej. <laughs> jag skulle ju lätt kunna ha ett samarbete med Chiquel. Få hem kläder och stå och visa. Och säkert, kan, jag vet inte, får man kläderna eller får man en summa varför inte? Ja, men det är för att du tycker att det är fina kläder. Ja, och för att det är kul. Ja. Men om du, om det skulle vara någonting som du inte själv tycker om, som du tycker är värdelöst. Skulle ja, men du... därför så skulle jag ju välja de samarbeten. För man kan ju välja. Ingen har ju sagt att du måste ta det som du inte bryr dig om. Men när det pengar... Ja, kan jag säkra mina barns framtid? Skulle jag inte tveka en sekund? Nej, nej. Men... Handlar det om att... Ja, men, så här, 
pullmedicin för pullan som ska lukta gott. Ja, får jag väl skämma ut mig själv då. Men så länge jag kanske kan skapa ett konto till mina barn så att de har en framtid. Varför ska jag inte göra det? Det är jättelöjligt att tänka att... Ja, jag tror inte på det. Därför ska jag inte göra det. Nej, men vad då? Pengar är ju viktigare än så. Ja. Det kan det ju vara. Ja, men jag vill att mina barn ska ha det bra. Ja. Ja. Det vill jag också. Mm. Men du bara, nej, jag tänker inte ta en reklam för Viagra. Nej, men det där beror ju på... Jag hävdar ju att jag tycker att man måste tänka sig för vad man gör för någonting. Ja, det är ingen som har sagt att man inte ska göra det. Nej, men det känns så många gånger när man ser influencers som just står och gör reklam för en massa skitgrejer som ingen bryr sig om. Men vad är det då? Ja, mobilskal. Det är ju en jättelöjlig sak till exempel. Nej, men inte fan vet jag. Alltså, det finns ja, jättemycket. Jag förstår att du tycker det. Jag tycker att mobilskal... Ja, det är intressant. Ja. Det kanske inte är så här jätteviktig grej som mäns våld mot kvinnor. Men det säljer. Ja, så är det. Men och sen tänker jag så här. Till exempel, vad heter hon här som vi följer båda två? Ellen Bergström. Mm. Hon har, ibland så står hon och visar kläder. Typ betalt samarbete med och så är det något klädföretag som inte jag vet vilka det är. Och så står hon och visar, hon här är så snygg, hon här är så snygg. Och så håller hon på att visa hans kläder som hon tycker är snygg. Eller mm. hon säger hon tycker är snygg. Jag tror inte att hon tycker att allt det där är snyggt. Jag tror hon säger det bara för att hon får betalt. Ja, fast jag tror att det mesta tycker hon nog är snyggt. Ja, men då tror vi olika. Men ja. det är det jag menar. Att om du har rätt, alltså att hon tycker att allting är snyggt, då är det helt fint. Då har jag inga problem med det. Ja, jag skulle tvivla på att hon tycker att allting är jättefult. Ja, jag tror inte heller att hon tycker att allting är jättefult. Men jag tror att hon även skulle kunna göra reklam för saker som är fult bara för att hon får pengar för det. Ja, men ja, jag förstår hur du tänker. Och jag skulle väl kanske känna att jag får hem ett par jättevida byxor med hög media. Det kanske inte är min stil. Men jag kan ju stå och säga att ja, men det här är ju snyggt. Folk tycker att det är snyggt. Alla är vi olika. Ja, ja, absolut. Men jag tvivlar på att de flesta som får hem kläder från Chiquel får hem fula kläder. Ja, jo, alla tycker olika vad som är fult och snyggt. Så är det. Ja, då tycker du att de är fula och Ellen tycker att de är fin. Då, skulle jag tro. Ja, så, så kan det säkert vara. Nej, men sen, om man tar det till nästa steg då och tittar liksom, då är det ju ändå så här som jag var inne på. Eh, när man är influencer så har man ju sitt eget namn som varumärke. Mm. Man är ju liksom själv en grej. Och, då, och så då ska man ju sälja in sig. Så är det. Och det måste man ju göra på ett snyggt sätt. Ja, precis. Men fortfarande så har du ju ingen chef. Du, du har ju ingen som tar ansvar för vad du säger. Jag tror det finns många folk som de arbetar med som ger dem vad ska man säga, råd eller riktlinjer att det där borde du inte göra eller det där borde du inte ha sagt eller det här ska du inte säga. Ja, jag vet ju Alexandra Nilsson är ju ofta på möten med olika chefer som hon säger eller managers eller Ja. ja, men då har de ju säkert redan blivit ett namn. Jag tänker på de som liksom inte har blivit så stora än. Ja, det har jag ingen koll på faktiskt. Men däremot så har jag koll på de som har varit stora i många, många år. Mm. Och de vet ju att de har ju mycket viktiga folk omkring sig. Ja. Men ja, alltså, låt oss säga, det kommer en tjej som sticker ut. Det verkar gå bra. Det är säkert någon som vill hjälpa henne. 
att nå toppen mm. och tjäna lite pengar på det samtidigt. Ja, den personen, ja. Ja. Mm. Och de, de personerna ser väl till att det blir någon slags ansvarstagande någonstans. Ja. Och då är frågan vilken person det är. Om den är till exempel politisk på något sätt överhuvudtaget. Då kan ju den forma en person och säga saker i politisk riktning också. Det är väl ju för sig kanske inget jättefel. Eller jag formar någon annan kanske man inte ska göra. Men jag ser bara framför mig hur influencers kan säga och göra saker. Alltså om, låt oss säga återigen att en person säger att ja, men det här med feta människor det tycker jag är äckligt. Att hundratusentals människor, låt oss säga att hälften av dem skiter i vad som sades. Men de, den andra hälften då, hundratusen pers, blir så ja men jag tycker nog också det. Eller i alla fall så kan jag säga det. Eftersom nu är det någon annan som har sagt det öppet, då kan jag också säga det. Mm. Det kan ju skapa trender som inte är bra. Ja, jo, det är ju klart. Eller liksom att någon, ja men det är ju som någon av de här människorna som gått ut på, ja men jag har röstat på SD. Mm. Och då är det så här att det lägger den människan får göra om de vill eller får säga om de vill också. Men, men får räkna med att man kan nog få mycket kritik för det. Dels kan du ju få massa människor som röstar på SD och bara det är bedrövligt. Mm. Men sen kan du ju få massa skit för det också och det, det får man ju vara beredd att ta då. Men nej då är nästa gång de ska göra, ja men det blir så mycket näthat så här. Jo men säger man rasistiska saker så, så får man ju ta näthatet känns det som. Mm. Samtidigt är ju inte näthat schysst heller, det är ju inte okej. Okay. Nej det är ju olagligt känns det som. Ja. Man ska inte sitta och mordhota eller mobba på nätet. Absolut inte. Det är inte för en sekund ska man göra det. Samtidigt men, människor som lägger ut saker på nätet lär ju smart när de lägger ut saker också. Ja, man lär ju tänka sig för. Och man lär ju ha något liksom eh, vad ska man säga? Självkritiskt tänkande. Typ hur ser det här ut i andras ögon? Mm. Om man exempelvis vill skriva någon text. Ja, men som jag har ju skrivit väldigt mycket om eh, våld och grejer och ibland känns det som att jag har blivit missuppfattad och det har väl att göra med hur texten skrivs och sen att allting tolkas ju olika ja så är det så man lär ju vara noga med vad man skriver och hur och det bästa är ju att man exempelvis kanske filmar sig själv och berättar att så här är det, tro inte det här för det är inte det jag menar. Mm. Man lär förklara sig ganska grundligt. Definitivt. Och det är ju det är det som är så oerhört viktigt men det känns ju många gånger som det glöms bort. Alltså jag har aldrig varit med om en influencer i alla fall som jag följer som har suttit och sagt jag är rösta på SD. Jag tror det är ganska dumt. Ja, det var någon som var med i Paradise Hotel som hade gjort det. Som var någon stor kändis. Jag kommer inte ihåg namnet på de här människorna. Hon har varit samma med Lance Hedman tror jag. Paulina då? Ja. Pau. Ja. ja, henne följer inte jag. För hon, jag tycker inte hon är någon. Nej. Ja. Är du ser. Eh, och hon går i sin egen väg. Och... Vilka som man följer då? Finns det bra influencers? Jag tycker att man ska följa det man själv tycker är... Men som man själv har intresse för. Jag menar, <skratt> Annika Englund följer jag dels för att jag tittar ju på när hon var med i Big Brother och jag gillade henne då. Sen har ju hon tagit, hon bodde ju i Norrland någonstans. Så hon har ju tagit sig från ingenting till någonting. Hon gör egen musik nu. Mm. Och bor i Stockholm och alltså gör väldigt mycket saker själv. 
Och det tycker jag är fascinerande. Men hur mycket gratis har man av att man, man har varit med i något sånt där TV-program då? För jag tänker så här, en influencer, som, alltså människa som kommer från ingenstans, det borde ju rimligtvis vara människor som inte varit med och synt i tv någon gång, och framförallt inte varit naken i tv. Jag tror att, i alla fall Annika en Lund, hennes följare är förmodligen yngre än mig, alltså de flesta, majoriteten eller vad man ska säga. Och då tror jag att de flesta av de människorna förmodligen inte känner till att hon har varit med i Big Brother överhuvudtaget. Så det tror jag inte har någon större... Ja, jag vet inte. Det, om vi tar till exempel Pau. Mm. Paulina. Som har varit med i Paradise Hotel mer än en gång. Jag vet inte hur många gånger det är. Hon är ju med där. Det har hon ju själv sagt också. För att få följare. Mm. Och det är desperata försök för att... Kanske bli någonting mer eller större. Eller ja expanderas eller och inte fan vet jag. Men Alexandra Nilsson hon började ju blogga 2007. Och hon provocerade ju. Hon var ju fruktansvärd. Hon satt och snackade skit om sin mamma och sin lilla syster. Hon hatade hit och dit. Och hon jag tror hon satt och mobbade andra bloggkollegor eller vad man nu sa. Och hon vann ju massa följare och läsare. Men idag så är hon ju en helt annan människa. Hon har ju själv sagt och liksom gått tillbaka till den där tiden och sa att jag gjorde ju det för att skapa liksom drama och få läsare. För det vann ju hon på. Ja, men är inte det en jävligt så här konstig och rent ut sagt bedrövlig bransch egentligen? Ja, då var det ju det. Hon var ju bara 14 år. Jo, jo, fast, och... fast fortfarande hon, hon har ju en karriär tack vare att hon har gjort så. Mm. Och det är ju skit konstigt tycker ja, jag. Ja, jo. Men samtidigt är det ju fascinerande att man kan komma så långt som hon har kommit idag på grund av att hon satt och provocerade på en blogg. Ja, jo. Det är ganska jo. häftigt att se förvandlingen för idag så är hon ju inte alls samma människa som hon var då. Men jag vet att jag följde henne då när hon började och blev större. Och alltså man hatade ju henne. Men Samtidigt, man. Ja, men det, där, det är ju det där som de flesta inte fattar att hon provocerade ju bara. Alltså det mesta av det hon satt och skrev var ju bara för att provocera och det var inte någon sanning i det. Utan hon ville bara vinna på det. Mm. Och folk trodde ju att du är dum huvud. Men hon sa ju det, jag var ju för smart. Jag lurade ju folk att jag var dum huvudet. Jag tycker att det är ett väldigt konstigt sätt att lura människor på. Det känns som att det borde finnas intelligentare sätt att, att vinna följare på. Men Stockholms brud. Ja. Som vill ha läsare till sin blogg. Ja. ja det... Nej men och sen har vi ju Therese Lindgren som tycker om smink och hudvård och det tycker jag också om. Så att mm. henne följer jag på grund av det. Ja, så här, det finns ju mängder av olika influencers. Jag följer ju inte Bianca. Jag följer inte Isabella Lövengrip till exempel. Och inte Kinsa, henne följer jag förut. Jag vet inte, följer du någon influencer? Uh, jag vet inte riktigt vad som räknas som influencer. Inte Laila Bagge. In- <laughs> ja, henne men följer jag ju för sig. Hon är men uh, ja. ja men, hon är egentligen någon, är hon inte någon musikproducent egentligen? Jo, jag men vet du att du följer någon? Nej. Jag vet inte. 
Nej, det tror jag inte. Nej. Alltså, det, jag, jag, jag förstår liksom inte grejen. Jag tycker det är så svårt. För jag vet inte när man är influencer och när man inte är influencer. Jag vet inte vad det är som räknas. Till exempel, eh, om du är en så kallad riktig kändis. <laughs> alltså, du, har, du är skådespelare eller idrottare eller någonting hit och dit. Du kanske till och med har lagt ner din karriär eller vad du kan vara. Och du finns på alla sociala medier och gör precis samma sak som influencers gör. Är du då en influencer eller är du inte det? Det beror väl på. Vad menar du med gör som alla andra gör? Alltså, men vad gör... tänker du på det här med betalt samarbete? Ja, bland annat. Men ja, alltså... men då är det ju förmodligen som någon slags influencer. Fast de flesta kanske inte ser den personen som det. Nej, men, nej, men om vi tänker så här, Morgan Alling. Är han en influencer? Nej, han är ju en skådespelare. Jag tror ja. inte han har tid med... Sociala medier som influencer. Alltså, deras plattform eller jobb är ju sociala medier. Ja, men jag tycker att det är diffust för att de gör en massa andra saker också. De jobbar ja. ju väldigt, som du pratade om förr, de jobbar ju väldigt mycket. Mm, och om mm. du jobbar väldigt mycket med en massa andra saker och sen så gör de massa saker på sociala medier. Varför ska de räknas som influencers men en skådespelare som skådespelar massa och gör massa saker på sociala medier? Varför inte han en influencer? Ja, det kanske han är. Jag vet inte vad, vad man drar gränsen. Eller... Jag försökte söka och googla på influencer, men jag vet inte, jag fick inte upp. Det är det här jag tycker är lite löjligt med själva, med själva grejen. Alltså, jag har ju inga direkta problem att en människa är en influencer. Det jag har problem med det är att uttrycket och begreppet är så jävla vagt. Det finns ingen människa som tar ansvar för vad en influencer är. För vem, en, vem som är en influencer. Det finns liksom inga regler. Det finns ingenting. Men jag tror att man måste hålla sig till regler. Precis som vilken annan människa som helst. Ja, men jag tror inte det. Men vad fint det Så den människan får gå ut och mörda mitt på gatan bara för att den är influencer? Nej, det är absolut inte det jag menar. Nej, men du får ju fortfarande inte sitta och skriva och hänga ut folk. För förmodligen så kommer du bli lika anmäld som vilken annan svensson som helst. Ja. Då har du ju ett ansvar som vilken annan människa som helst. Ja, men det problemet är att alla andra jobb är ju konkreta jobb. Ja, och de livnär sig på sociala medier. Och då måste de ju ändå tänka att jag kan inte säga och göra vad fan jag vill på sociala medier. För då förlorar jag min inkomst. Förmodligen. Ja, och då vore det ju dumt om de inte tar ett ansvar. För jag undrar, vilka är det som inte tar ansvar? Alltså, vilka är det som du har sett som beter sig illa då? Nej, det säger jag inte att jag har sett. Ja, men det känns som att du tycker att alla Nej, jag... inte har något ansvar om vad de gör. Nej, men det är så här. Jag har ju svårt för... Jag, vad heter jag följer ju inte influencers. I princip inte. Eller jag vet som sagt inte vad en influencer är i sak. Och jag följer dem inte. Men det finns ju väldigt, väldigt mycket människor som någonstans räknas som influencers. Det var inte jättelänge sedan en influencer åkte in på förmån. Han hade ju dödat sin flickvän och gömt henne i en badkar eller vad det var. Ja. Det var ju också en influencer. Eh, och jag som sagt, jag har ju ingen aning om vad som hände där egentligen. Om det här var relevant till att han var en influencer eller inte. Men människor... Han är en idiot. Ja, precis. Och det finns det ju överallt. Men när jag är nere på mitt jobb, dels så har du en svensk lag som styr vad du får göra som människa. Mm. Det är en sak. Sen har arbetsplatsen regler. Man får inte gå där, man måste ha hjälm på huvudet, man måste göra hit och dit och dit och dit. Mm. Och jag tror inte att reglerna för en influencer står någonstans på ett papper. Däremot så jag tror... Jag tror man skriver på en massa kontrakt. Ja, för vad som gäller med ditt betalda samarbete för en ja. sak. Och därför har du då ett ansvar. 
Ja, men jag tror att det kontraktet är ganska... Jag ska inte säga vad som står i kontrakt. Men jag tror att det bara gäller själva reklambiten. Jag tror inte det bara gäller vad du själv säger. För det ett reklamkontrakt kan inte styra vad du säger när du inte gör reklam. Nej, men om man ska ha fortsatt samarbete så gäller det nog lite bredare, tror jag. Ja, det skulle vara intressant att säga för sig då. Det behöver vi inte visa och spekulera om som står i ett sådant kontrakt. Eller vad säger du? Nej, men det enda jag känner att det känns som det du sitter och tycker så här, men ansvar hit och dit. Jag tycker att Jockeborg, Joakim Lundell och Jonna Lundell är de enda som jag känner att de tar noll ansvar för vad de sitter och säger och pekar och hänger ut. Och jag tycker de är jättelöjliga. Men ja, sen finns det ju... Jag följer ju inte så jättemånga utan det är ju de jag själv tycker är bra och vettiga människor. Och det finns säkert en hel värld på Youtube med massa unga människor som sitter och säger saker. Mm. Och däremot så tror jag att många åker nog dit på förtal och sånt. Det tror inte jag. Nej. Spännande va? Ja. Det var det här som drog igång bloggen. Bloggen? Podden med. <laughs> Då säger jag fel igen. Det var det här som drog igång podden. Ja. Och nu har vi benat av det. Mm. Vart vi nog klokare? Jag vet inte, vad tycker du? Jag vet inte, det kanske låter som att vi ovänner, men det är vi absolut inte. Ja, jag, jag förstår inte riktigt hur du tänker, men ja. Men det behöver du. Jag tycker det är konstigt eftersom du inte följer någon. Därför tycker jag, alltså, vad, vad får du... kritiken ifrån. För om det var massa människor som du har följt och bara, det här var ju jättedåligt, varför sitter hon och säger så här och så, förstår du? Mm. Där någonstans hade jag förstått ditt resonemang, men nu gör jag inte det. Vi får ta till oss inte när vi ska försöka tydliggöra resonemanget mer. Ja, det enda jag kan hålla med om det är att Jocke och Jonna ja, jag gillar inte dem. De ska få ett eget tv-program på Dplay. Familjen Lundell ska det heta. Ja, men de har väl haft något program där förut. Ja, men nu, ska de få, nu har de ju fått barn, så nu är de viktiga tydligen. Titta det! De har ju jättemånga följare. Ja. Folk tjänar pengar på dem. De tjänar pengar på sig själv. Ja, så kan det vara. Mm. Får vi tacka för idag? Ja. På återseende, eller återhörande. <skratt> Oj. Och, följ oss och lyssna på oss. Vi finns Allmänpodden på Facebook. Vi finns Allmänpodden på Instagram- och eh, är vi influencers förresten? Nej. <laughs> vi influerar ingen alls. Vi, vi bara kör. Och vi har definitivt inga betalda samarbeten. Så vi ni oss pengar så gör det. <laughs> ja. Om man ändå var en influencer. Ja, det är livsmålet. Du får plugga influencer i Kalix eller var någonstans. Kalix? Ja, det var någonstans man kan göra. Tack så mycket för idag. Ha en bra helg och vecka och allt vad du kan vara. <laughs> ja, hej då. Hej då.